1: hola estás escuchando de piel a cabeza un recorrido por tu salud con ana y rosa molina porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de de piel a cabeza hoy estoy yo sola soy Ana, para los que aún no conozcáis mi voz La dermatóloga, no la encargada de la mente La encargada de la mente, la doctora Rosa Molina Aún está de vacaciones, pero es su último día O sea que le vamos a perdonar Pero está de vuelta ya esta semana Porque hoy es domingo Y probablemente la pobre esté en plena operación retorno Pero bueno, vamos a hablar de un tema Que a mí me encanta Y del cual he estado eh, investigando Y poniendo en práctica mucho este verano Y es el tema del movimiento Vamos a descifrar esa gran pregunta y quiero que todos ahora mismo penséis y reflexionéis sobre si sois personas activas o sedentarias. Yo últimamente era más bien una sedentaria digital, yo me consideraba nómada digital pero más bien me había convertido en una sedentaria digital y es que me pasaba casi todo el día eh, sentada trabajando, pero a la vez pensaba que era una persona deportista porque lo cierto es que mínimo tres o cuatro veces por semana o bien nadaba o bien corría o bien montaba en bici. Pero claro, eh, hoy en día ya sabemos que esto no es suficiente, de hecho te imaginas que todos los días comieras comida basura sin parar hamburguesas y todo lo que pillaras pero te creyeras eh, que saludable porque bueno, pues porque tres o cuatro veces en semana eh, tomas ensalada o fruta, pues obviamente todos entendemos que esto no es así, ¿no? pues lo mismo pasa con el deporte y la ciencia cada vez ha demostrado que eh, nosotros si pasamos todo el día sentados o pasamos muchas horas sentados por mucho que luego hagamos una hora de deporte al día, esto no contrarresta todos esos efectos negativos que ese sedentarismo, eh, todas esas horas sentados tienen en nuestro organismo. De hecho, ya hay estudios que comparan a personas eh, que hacen deporte pero pasan más de 7-8 horas sentados con personas que no hacen deporte eh, pero que pasan más de 7-8 horas sentado y al final eh, se ha visto que el hecho de pasar 7-8 horas sentado al día es un factor de riesgo independiente de mortalidad, es decir, las personas que pasan más de 7-8 horas sentados al día. Aunque luego eh, hagan una hora de deporte en el gimnasio. Tienen mucho más riesgo de mortalidad que las personas que pasan solo tres o cuatro horas sentados al día. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ir analizando, pero es un dato importante que a mí me movilizó. Me movilizó a intentar incorporar mucho más eh, movimiento en mi día a día. No solo eso, es que además, como dicen los americanos, ya sabéis que ahora se habla mucho, eh, en inglés dicen: Sitting is the new smoking. Es decir, estar sentado es el nuevo fumar, ¿no? Entre comillas, obviamente puede parecer un poco exagerado, pero lo cierto es que ya eh, cada vez hay más estudios que indican cómo el sedentarismo eh... Bueno, pues tiene más mortalidad o es el responsable de muchas más muertes que eh, la obesidad, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, Además, el sedentarismo no, no solo causa mortalidad, es que, por ejemplo, se ha visto que 65 millones de americanos eh, reportan haber tenido un episodio reciente de dolor de espalda eh, o incluso se estima que unos 16 millones de americanos sufren dolor de espalda crónico. ¿no? Entonces, esto se sabe que tiene mucho que ver con esas horas que pasamos sentado y, además, me gusta mucho ese dicho que dice que en envejecer porque dejamos de movernos, no dejamos de movernos porque nos porque envejecemos o porque nos hacemos mayores. No, entonces, esto es muy importante y al final está muy bien hacer ejercicio. Yo creo que incorporar el ejercicio a nuestro día a día es básico, es fundamental. De hecho, eh, todos conocemos esto, eh, pero claro, lo que vamos viendo es que la, al final la industria del fitness es un bueno, pues una industria millonaria pero que por mucho que seguimos gastando ropa, o sea, dinero en ropa maravillosa para hacer deporte, en zapatillas super mega ergonómicas especializadas para cada deporte, esos mats de yoga preciosos de todos los colores o yo qué sé, eh, todos esos artilugios que cada vez venden para estar más en forma, lo cierto es que cada vez nos movemos menos y estamos menos en forma. Entonces esta industria del fitness parece que no está eh, solucionando este problema del movimiento y tenemos que afrontarlo de una manera diferente, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que entender que, como dicen también los americanos, valga la redundancia, la redundancia es que he estado leyendo muchos libros de este tema, todos en inglés, eh, ya sabéis que dicen action creates more action, es decir, al final, si nosotros nos movemos más en nuestro día a día, esto tiene, pues eso, cogemos tracción, cogemos inercia, ¿no? Empezamos... Eh, empieza a ser más fácil movernos. Por eso muchas veces, eh, mucha gente que intenta ir al, al gimnasio o incorporar el ejercicio en su día a día y no pueden, una estrategia mucho más sencilla es empezar incorporando todo tipo de movimiento. Una vez que tú estás ya eh, más en forma porque te mueves mucho más, puede resultar mucho más sencillo incorporar luego eh, un, una hora o dos de ejercicio más intenso de algún deporte. ¿no? Pero hay que empezar moviéndose porque además ya sabemos que cuando nos movemos, nuestros músculos se secretan esas maravillosas Mioquinas, que son citoquinas que, que, oye, son auténticos antidepresivos. Y tenemos que aprovecharlos porque pueden mejorar mucho, ya lo sabemos, gracias al libro de Rosa, una mente con mucho cuerpo, pueden mejorar mucho nuestra salud mental. Todo esto, vamos, está más que demostrado porque es que además te sientes fatal después de estar muchas horas sentado. Yo creo que todos hemos tenido esta sensación, ¿no? Eh, pasas mucho rato sin moverte y, y, y sientes que te encuentras peor. Y esto es algo, pues decir, bueno, esto es algo muy subjetivo, pero es que ya hay estudios donde le preguntaban a la gente que diera una nota de la felicidad que sentían en cada momento, ¿no? Y se vio, se ha visto en, esos, en estos estudios que la gente que estaba sentada, había estado sentada mucho tiempo, daban unas notas cuando les preguntaban por cómo se sentían de estado de ánimo en ese momento, mucho eh, más bajas que cuando les preguntaban y estaban en movimiento, estaban andando estaban dando un paseo, simplemente estaban haciendo algo por casa, ¿no? así que, que simplemente decir que movimiento no es ejercicio movimiento es cualquier cosa obviamente movimiento claro que es ejercicio pero va mucho más allá ¿no? es cualquier cosa que suponga mover tu cuerpo y no estar quieto ¿no? cualquier cosa como yo que sé, eh, levantarte del sofá y dar unos cuantos pasos por casa, doblarte estirarte, cambiar de postura alcanzar algo, empujar algo o incluso el famoso fidgeting que está tan de moda, eh, eso es movimiento ¿no? y todo eso suma y todo eso nos ayuda a estar mejor. Bueno, eh, nota aclaratoria para los que no conozcáis el fidgeting. El fidgeting es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy grabando este podcast con un micro de solapa, por eso a lo mejor notáis que, que el audio es peor que cuando grabamos con el equipo oficial de podcast que tenemos. Mm, pero lo cierto es que no paro de mover mis piernas, ¿vale? Estoy moviendo mis piernas continuamente, mis pies. Eh, yo soy, en general, siempre me han dicho que soy un poquito nerviosa, no tanto como Rosa, pero bueno. Lo cierto es que el fidgeting es esto, ¿no? Estás hablando con alguien y tú, la persona con la que estás hablando, notas que está moviendo inconscientemente las piernas o los brazos o está tocándose el pelo. Es decir, todo esto es fidgeting, son movimientos inconscientes que hacemos, pero que al final tienen un impacto en no solo las calorías que quemamos al día, sino el movimiento que terminamos haciendo. ¿no? Al final se trata de incorporar más movimiento. Y, y esto lo podemos hacer de forma natural porque no nos queda más remedio por ejemplo yo siempre digo que una madre eh, que acaba de parir pues que tiene que levantar a su niño bueno una madre y un padre que tienen que levantar al niño un montón de veces a lo largo del día o incluso sostenerlo en brazos mientras lo, lo duermen etcétera al final oye todo eso suma y puede equivaler a hacerte 20 press de banca o varios cool de bíceps o como se llaman press militares al día no o sea en el gimnasio eh, pero hay veces que no lo incorporamos de forma natural y se trata de ser más creativos, ¿no? Por eso en este podcast vamos a ver estrategias para incorporar el movimiento a nuestro día a día cuando, eh, pues esto no, cuando el entorno no nos, lo, no nos lo propicia tanto, ¿no? Eh, bueno, simplemente antes de contaros algunas de las estrategias eh, que yo os propongo, bueno, más que yo, eh, los libros que he consultado, pues os cuento algunos de los libros que me he leído para esto. Por ejemplo, eh, me han gustado bastante los libros de Kelly uh, y Juliet Starrett. Eh, por ejemplo, uno que se llama Build to Move, eh, pues construidos o hechos para movernos, podríamos traducirlo. Y también tienen otro que se llama Becoming a Super Leopard como bueno convirtiéndote en un leopardo ¿no? Lo, o sea y entonces es una guía para mm, controlar el dolor eh, prevenir las, eh, las lesiones y bueno pues tener un, un estado atlético ¿no? estoy traduciendo el título conforme conforme lo digo por eso a lo mejor no, no ha sido la mejor traducción pero en inglés es Becoming a Super Leopard The Ultimate Guide to Resolving Pain Preventing Injury and Optimizing Athletic Performance ¿vale? Eh, Vale, ¿qué más? También me he leído uno de Calistenia, Complete Calisthenics de Ashley Calling, pero este me ha parecido demasiado la mitad de los ejercicios que propone, bueno, la mitad no, prácticamente todos los ejercicios que propone yo soy incapaz de hacerlo, pero bueno, me ha gustado porque al menos he ido conociendo algunos de los ejercicios básicos de Calistenia y luego obviamente eh, hay un libro muy bueno de Daniel Lieberman que ya sabéis que es un biólogo evolutivo de Harvard que tiene el libro que se llama Exercised y que también me ha gustado bastante y bueno, luego me he leído algunos artículos científicos y, ah, y también me he leído el libro de Guerrera Espartana de Marcos Vázquez que me ha gustado mucho un libro de fuerza enfocado a mujeres y, y que oye que estoy intentando poner en práctica muchas de las cosas que, que dice Marcos Vázquez en ese, en ese libro pero bueno vamos a empezar ya después de casi 10 minutos de introducción pero había que justificar había que generaros no generar hype o había que venderos un poco la moto esto es mucho lo que hacen los youtubers cuando te quieren eh, enganchar para algo bueno más que los youtubers los anuncian. De YouTube siempre te dicen las cosas malas que, que tiene ¿no? lo que no sabes hacer, por ejemplo, mmm, quieres aprender inglés, pero no puedes porque el inglés se enseña mal, y entonces luego te dicen cómo, cómo ¿no? estrategias para aprender inglés o te venden su método, básicamente. Pues bueno, yo he hecho un poco lo mismo. Se ha intentado poner en perspectiva de por qué la falta de movimiento puede ser tan peligrosa para, para nosotros, y ahora vamos a ver algunas de las estrategias o incluso algunos cambios que yo estoy intentando incorporar a mi vida para moverme más vale entonces eh, vamos a empezar por ejemplo yo he empezado con con una que es eh, si, algo tan sencillo como empezar a sentarme más en el suelo vale eh, como seres humanos estamos programados para sentarnos en el suelo. Eh, el famoso grounding, el movimiento del grounding, que ahora está tan de moda, que es este movimiento de estar más en contacto con el suelo, sobre todo con la naturaleza, pues andar descalzo por la naturaleza o sentarnos en la naturaleza, pues... Eh, es algo que, más allá de todo lo que er ellos reportan, de que si la energía de la tierra, eh, etcétera es más potente que la del asfalto... Bueno, más allá de todo eso, lo importante es que cuando nos sentamos más en el suelo, yo no tanto en la naturaleza, pero sí que ahora me siento más en el suelo de mi casa, pues eh, nos permite sentarnos mucho... O sea, nos permite movernos mucho más. Al final, cuando estás sentado en una silla, una silla yo me lo imagino ahora como una férula o como una escayola para tu cadera, porque al final... Eh, te permite hacer ...una postura, como mucho a lo mejor dos... no ...si quieres subir un poco las piernas... ...y pone, apoyar los pies encima de la silla... ...pero en general no te permite hacer muchos movimientos... ...mientras que si estás en el suelo... ...puedes cambiar de postura con mucha más eh, libertad... Eh, ...yo por ejemplo ahora me siento en el suelo... ...y para leer o para comer... E intento cambiar mucho de postura... ...pues adopto la postura esta que le llaman del pigeon ...que es el gorrión, ¿no? creo que se traduce... Eh, ...con una pierna adelantada... ...o, o me siento eh, con las piernas cruzadas o me siento con, con intento con las piernas estiradas o luego me tumbo un poco o me intento levantar eh, y volver a sentar eh, sin apoyar las manos no sé, te permite mucha más libertad de movimiento, de hecho hay un estudio de creo que del 2014 del European Journal of eh, Preventive Cardiology de la de cardiología preventiva que estudió a 2000 hombres y mujeres de entre unos 50-80 años eh, a los cuales les le realizaban el test este de, de levantarse del suelo sin manos y se vio que todos aquellos que no lograban superar el test de creo que se llama el test de Sit, eh, sit and Rise eh, pues bueno, se, o sea, fallecían mucho antes. A ver, no es para alarmarse. A mí me cuesta aún la vida levantarme sin, eh, sin manos del suelo, sobre todo haciéndolo desde la postura de piernas cruzadas, como ellos proponen. Pero se trata de ir practicando e eh, incorporándolo en nuestro día a día. no Por cierto, me hace mucha gracia que los autores del libro de, eh, que os proponía leer, el de. Eh, el de Build to Move, eh, Hechos para Movernos, de Kelly y Juliet Starrett, eh, que son unos de los pioneros ¿no? de, de potenciar el movi este movimiento del movimiento, valga la redundancia, eh, en el mundo. Pues ellos dicen que sus charlas, sea donde sean, las organizan con la gente sentada en el suelo. Y cuentan la anécdota de cómo una vez, eh, pues bueno, eh, organizaron una charla en el Club Olímpico de San Francisco, un club privado muy, 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 no quiero decir pijo, pero muy elitista, ¿no? Con gente, bueno muy refinada y, bueno, pues les daba igual donde estuvieran todos al suelo y eso que allí había para casi sentarse en sillas de oro bueno, soy una exagerada pero creo que entendéis la idea, ¿no? Eh... Y entonces, eh, no solo se trata de... Bueno, una vez que nos sentamos en el suelo, obviamente tenemos más oportunidades de intentar levantarnos eh, sin apoyar las manos, pero no solo se trata de levantarnos del suelo sin apoyar las manos, se trata de intentar levantarnos eh, sin apoyar las manos de todos lados, de la silla, eh, del sofá, oye, incluso del baño, o sea, del váter, cuando vas a hacer pis, ¿vale? Es decir, hay que intentar eh, potenciar esa posición de casi de sentadilla, ¿no? Eh, es más, mira, otra estrategia muy, muy importante mmm, es intentar doblarnos siempre que podamos en posición de sentadilla, ¿vale? ya sabéis que en las sociedades orientales eh, usan mucho esta posición de sentadilla para, para sentarse mucho y de hecho se ha visto que tienen muchos menos dolores de cadera y menos problemas de cadera que, que las sociedades más occidentales no normalmente en, en occidente cuando alguien le pides que se agache la mayoría de las personas nos agachamos yo incluida doblando la espalda ¿vale? Eh, y no doblando las piernas, no, no en posición de sentadilla como debería ser ¿no? por eso el dolor lumbar hoy en día es uno de, bueno uno no es el motivo de consulta más frecuente en, en consulta, ¿no? Tanto de trauma como de fisioterapia, rehabilitación, etcétera. Así que estrategia number, vamos a decir number three ya, porque la uno sería sentarnos en el suelo, la dos sería levantarnos sin usar las manos, la tres sería doblarnos siempre que podemos en posición de sentadilla, pues aprovecha para hacer una sentadilla siempre que puedas, ¿vale? Incluso grábate, yo el otro día me grabé eh, para ver cómo iba mejorando porque es que realmente era un cuadro, eh, pero oye, a lo tonto a lo tonto y aunque mi posición de sentadilla para agacharme y levantarme de momento es bastante rudimentaria, he hecho mucho el cuerpo hacia adelante, bueno, tú sabes, eh, pero al menos a lo tonto a lo tonto me estoy haciendo más de 50 o 100 sentadillas diarias solo cocinando, haciendo las tareas de casa o mientras me arreglo para salir es decir, ahora hasta cuando aplico mi rutina cosmética, como la tengo todo en la parte baja del lavabo pues cada vez que tengo que cambiar de crema aprovecho para agacharme coger la crema y volver a levantarme sin usar las manos en posición de sentadilla ¿no? o lo mismo si estoy cocinando etcétera, o sea que, que os animo a que, a que lo hagáis ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, hablando de cocinar o hablando de tareas de la casa, una cuarta estrategia podría ser, y esto es muy obvio, muchas de las estrategias que vamos a repasar en este episodio y bueno, y que comentan en los libros son más que obvias, es decir, las sabéis de sobra y muchas veces seguro que las habéis puesto en, en práctica o simplemente las ponéis en práctica en vuestro día a día, pero lo que pasa es que conviene recordarlas. A veces esta repetición o este o que nos hagan un recordatorio de estas cosas, pues te ayuda a decir, ostras, esto yo lo hacía y ya no lo estoy haciendo voy a ponerlo en práctica o oye esto no se me había ocurrido voy a hacerlo aunque es una chorrada con un piano, pero oye eh, te ayuda, entonces hablando de las tareas de casa, ya sé que no hay si trabajas fuera de casa eh, no hay nada mejor que delegar y tener a una persona es, yo creo que de las mejores inversiones tener ayuda en casa, no, sobre todo si sois una familia con hijos, etcétera, pero eh, si no es así pues una de las eh, mejores estrategias que puedes hacer, obviamente es hacer las tareas eh, tú no, eh, sobre todo si trabajas desde casa yo por ejemplo eh, acabo de estar escribiendo un poque, unas pequeñas notas para este guión poniendo digamos venga voy a escribir estrategias de los libros que he leído eh, y llevaba una hora escribiendo cuando el reloj me ha avisado y rápidamente me he levantado y he puesto una, o sea, he tendido una lavadora, ¿no? Que por cierto, nota mental, eh, cuidado con eh, tender las lavadoras mucho rato después de que terminen, sobre todo si habéis puesto un programa alto de centrifugado porque va a salir todo hecho eh, un, vamos, <risa> ¿cómo se dice? Una pasa, ¿no? Súper arrugado. Si queréis tener vuestra ropa y, y planchar poco, lo mejor es tender la lavadora inmediatamente, o sea, justo cuando termina y además no poner programas de centrifugado y ya sabéis muy muy potentes pero bueno ya sabes hay que intentar si teletrabajas hacer las tareas de la casa porque pueden ser una buena excusa para, eh, para tener que levantarte a hacer algo y sobre todo oye una estrategia muy buena es ponerte música mucha gente se pone un podcast, yo también lo hago pero de vez en cuando ponerte música eh, yo creo que va a hacer que te muevas más y más rápido incluso no mm, eso es lo que ha confesado de hecho hacer Isabel Preissler, no para estar en forma ella confesó en una entrevista que todos los días en su casa bailaba, aunque dudo mucho que ella bailara mientras pasa el aspirador como hago yo, pero oye, ella se mantenía en forma todos los días poniéndose su música favorita y bailando, así que oye, un ratito de musiquita, no viene nada mal a ver, ¿qué más tengo por aquí? Eh, mira, pues eh... Lo, lo, me lo he apuntado en inglés por, porque en el libro lo comentaba así. Pero eh, tener un dynamic workstation, esto suena muy bien en in inglés, pero básicamente es tener una estación de trabajo dinámica. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues una estación de trabajo en la que no estés todo el rato en la misma posición o una estación de trabajo que sea eh, múltiple, es decir, que esté como repartida, que tengas diferentes zonas de trabajo. ¿Vale? Yo, por ejemplo. Eh, antes trabajaba en el hospital vale, y aunque la ergonomía de mi consulta dejaba mucho de ser la más ideal, de hecho era bastante desastrosa y además no tenía luz natural, que esto es algo que desde aquí lanzo eh, un, un llamamiento a la Fundación Jiménez Díaz, a esos gerentes de la Fundación Jiménez Díaz, por favor, no dejéis que haya consultas en el hospital eh, sin, sin ventanas, es decir, yo me he pasado casi 10 años pasando consulta en una consulta sin ventana, pero si, cuando digo sin ventana es nada, nada, nada de luz natural, solo con fluorescentes, ¿vale? Y esto es algo, eh, o sea, es un lugar en el que he pasado más de, pues, ocho horas o incluso 12, porque muchas veces hacía turnos de trabajo mañana y tarde y de verdad que esto para nuestro ritmo circadiano, incluso para nuestra salud mental, para nuestra alegría, es nefasto. Pero bueno, dejando esto a un lado, lo cierto es que cuando pasaba consulta, pues a lo tonto, a lo tonto, yo me sentaba y levantaba de la silla, pues mínimo 40 veces por la mañana, porque había 40 pacientes eh, citados, o incluso si y duplicaba, sea día turno de mañana y turno de tarde, pues unas 80 veces al día eh, subía escaleras cuando me tocaba hacer las interconsultas subía escaleras como una posesa eh, porque muchas veces tener que esperar el ascensor hacía que es que no te diera tiempo a, 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 a ir a ver todas las interconsultas ¿no? de todas las especialidades entonces no te queda otra que subir las, las escaleras para terminar pronto o simplemente bajabas a la cafetería eh, estabas esperando la cola de pie o te levantabas corriendo de la consulta para consultarle casos a los compañeros al final mmm, todo esto hacía que yo inconscientemente sin darme cuenta me moviera muchísimo a lo largo del día, ¿vale? ¿Qué pasa? Desde que teletrabajo desde casa, que esto, el primer año que lo hice fue después de estar eh, en planta COVID, tras la pandemia, pues eh, 2021 en concreto, no solo gané un montón de pesos sin darme... Casi ni cuenta, sino que es que además me sentía débil, tenía baja energía, estaba como más tristona, claro, es que no había caído, me puse a revisar eh, los kilómetros, porque claro, te lo marca todo tu reloj, en este caso el mío que es el Apple Watch, pues me puse a revisar los kilómetros que hacía cuando trabajaba en el hospital y es que me salían a veces días de 18 kilómetros sin salir del hospital y ahora me salían pues nada <risa> dos, tres kilómetros como mucho ¿no? entonces poco a poco eh, fui reflexionando sobre esto, fui invirtiendo en un espacio de trabajo mucho más inteligente primero cambié a un escritorio elevable para trabajar más de pie, tener que por lo menos levantarme, luego ya sabéis que me compré la cinta de andar, el famoso treadmill desk que se ha puesto tan de moda, es decir una cinta eh, planita pequeña que, que es solo para andar no para correr, que es como la parte de abajo de una cinta de correr que se puede poner debajo de un escritorio o elevable y, y bueno, es verdad que no me sirve para hacer trabajo que requiera mucha concentración, pero sí que lo uso mucho para trabajo tipo emails, que eh, el business as usual, ¿no? Ese bau famoso, business as usual, pues cosas como reuniones por Zoom, eh, ordenar cosas en el ordenador, eh, cosas así me siempre las hago andando, ¿vale? Luego cuando tengo que concentrarme mucho necesito estar sentada, ¿no? Pero... Eh, para ello fui transicionando a este famoso eh, espacio de trabajo dinámico ¿no? que es cuando incorporas en tu zona de trabajo muchas formas diferentes de trabajar Vienen en un mismo espacio es decir si solo tienes un huequito pues en ese huequito donde tienes tu mesa de trabajo tu escritorio puedes tener la cinta para andar puedes tener un fitball esos balones grandes eh, que valen 5 o 6 euros o 10 en, en de caldón, por ejemplo ¿no? Que eh, y en los que te puedes sentar para trabajar una pelota de estas grandes Andes, eh, y, oh, y luego también cambiar a una silla, ¿no? Pero, pero ahora, que eso es lo que tenía antes, ¿no? Antes tenía, pues, tenía que, eh, cada vez que quería cambiar a andar, movía la... la la cinta de andar, o bien ponía la pelota encima de la cinta, luego ponía la silla pero ahora lo que tengo es como diferentes estaciones repartidas por la casa, esto es un poco el caos pero eh, tengo por un lado la cinta puesta ahí debajo del, del escritorio elevable, luego cuando quiero trabajar sentada me siento en la mesa del comedor eh, a veces ahora trabajo mucho o leo sentada también en la mesa que está al lado del sofá, que es una mesa bajita y entonces me tengo que, que sentar en el suelo aprovecho para leer y mientras estoy sentada leyendo cambio mucho de postura eh, etcétera, ¿no? Ya sabéis que hay estudios, en concreto creo que es el, eh, el estudio de Columbia, que dice que la cantidad óptima de movimiento que tenemos que hacer o sea, para, para no ser sedentarios es caminar al menos 5 minutos cada, por cada 30 minutos que pasamos sentados, ¿vale? Yo esto no lo he logrado hacer de momento, pero sería lo óptimo. Ya sabéis que hay varios estudios eh, que han visto, mmm, en concreto no el de Columbia, ahora estoy mezclando estudios, pero hay otros estudios en trabajadores de correos co que vieron que los trabajadores que trabajaban en oficina eh, tenían mucha más mortalidad que los que estaban obviamente en la calle, ¿no? eh, moviéndose continuamente repartiendo cartas. Vale, ¿qué más? A ver, voy a ver un poquito de agua... Mm, mm intentar aumentar el rango de movimiento de tus articulaciones. vale. Esta es otra estrategia importante. Ya sabéis que es algo a lo que le damos muy poquita importancia. ¿no? Eh, nuestras articulaciones están programadas para tener un, ra un rango de movimiento bastante amplio. Eh, por ejemplo, si estáis ahora eh, escuchándome y podéis poner vuestra palma de la mano hacia arriba eh, y luego la ponéis hacia abajo y luego la movéis hacia los lados, veréis que bueno, pues que tiene... Eso sería el rango de movimiento de vuestra articulación de la muñeca, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que no, o sea, que nuestras articulaciones tienen unos rangos de movimiento súper amplios, pero parte de esos rangos de movimiento los hemos ido perdiendo porque no los usamos y lo que no se usa se pierde. ¿no? Eh, es cierto que en el día a día, con estas vidas tan sencillas que tenemos, pues no lo necesitamos. Para saber un poco cómo estáis de movilidad o vuestros rangos de movimiento, podéis encontrar en muchas plataformas, en Internet, podéis encontrar test de movilidad, ¿vale? Eh, y podéis realizarlo. Yo me hice un test de movilidad yo misma. Era muy sencillo, era ir midiendo, bueno, yo lo hice con, con la ayuda de una amiga, pero era ir midiendo un poco el rango de movimiento de las diferentes articulaciones de tu cuerpo y te da una nota, ¿vale? Eh, y al final esto, pues yo creo que es importante, ¿no? Por eso, eh, y volviendo al tema de, del escritorio, de cómo trabajamos, que es una de las cosas que más limita nuestro rango de movimiento articular... Pues eh, se habla mucho de las sillas ergonómicas, ¿no? De hecho, yo pues, me pasé días en Amazon, bueno, días exageradas hoy, bueno, me pasé un poco, hice un poco de research, de investigación en Amazon para encontrar una silla ergonómica que tuviera el soporte lumbar perfecto, soporte cervical, eh, que tuviera los eh, antebrazos elevables, tal, bueno, tipo, pues ya sabéis, las que venden para youtubers y gente que no sé <risa> que, que pasa 17.000 horas sentado jugando videojuegos, eh, y al final ya se ha visto que que con estas sillas ergonómicas, pues la mayoría de nosotros, cuando las usamos, ni usamos el soporte lumbar, ni usamos el soporte cervical, porque al final terminas escribiendo o mirando la pantalla y tendemos a echar el cuerpo hacia adelante. Eh, es decir que, por mucho soporte que tengan, muchas veces nos lo pasamos por el arco del triunfo. ¿no? Entonces lo, por eso lo importante es, eh, al final, no estar mucho tiempo sentados, sino moverse cada poco tiempo de la silla. ¿no? Incluso una silla que sea bastante incómoda puede a veces incluso funcionar mejor que una ergonómica porque es tan incómoda que no paras de moverte. De hecho, cada vez que hablan de las sillas incómodas, me, no puedo evitar acordarme, que yo no sé si en los colegios esto seguirá siendo igual, supongo que sí, de los pupitres tan incómodos que teníamos en el colegio. O sea, cuando éramos niños, ¿acordáis? con ese escritorio Dios santo claro no parabas de moverte primero porque eras niño y segundo por ahí no había quien, quien aguantara sentado pero bueno a ver otra estrategia que está muy de moda vamos a ver los famosos snacks de movimiento ¿vale? eh ya sabéis que los relojes inteligentes como Apple Watch, bueno, parece que trabajo para Apple, pero cualquier reloj inteligente en general te lo recuerda, te va recordando cuando llevas más de una hora sentado que te tienes que mover, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado y me, me hace nada y me he levantado corriendo a, a dar una vuelta por la casa y a hacer alguna tarea que tenía que hacer por casa, ¿no? Eh, al principio no soportaba esta función, incluso estuve mirando a ver cómo desactivarla. Digo, es que no quiero que me dé la brasa con esto. Pero luego ya cambié la mentalidad y empecé a, a verlo como algo bueno, ¿no? Y digo, ostras, que me avise, que me avise porque es que a veces no somos conscientes y desde que sí que empiezo a ser más consciente de, de que llevo una hora sentada digo, Dios mío, una hora sentada llevo ya si me han parecido dos minutos, ¿no? Porque a veces cuando entras en estado de flow o estás muy concentrado eh, se pasa el tiempo volando, ¿no? Sobre todo si trabajas en lo que te gusta o haces cosas que te gustan, ¿no? Entonces... Esto está muy bien y ya cada vez eh, pues, hay estrategias mejores, aplicaciones para monitorizar todo esto. Pero algo que yo estoy cambiando la mentalidad más recientemente es... Ah, Por ejemplo, todo el mundo hablas con la gente y, y ¿qué habla todo el mundo? ¿De cuántos pasos das al día? ¿no? Lo del famoso mito de los 10.000 pasos. ¿no? Y todo el mundo, a ver a ver, tu reloj, a ver cuántos pasos has dado de media en el último año. Mira, yo he dado 10.000, mira, tú 7.000. Y eso está muy bien. Obviamente, cuanto más pasos demos al día, mejor. Pero yo creo que debería haber algo... Eh, o sea, bueno, obviamente lo habrá seguro. Pero yo ahora estoy más focalizada en eh, intentar no pasar más de 3-4 horas sentada al día que en medir eh, los pasos que hago o la actividad. No sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, yo creo que eso, eso es más importante aún. Eh, hay que moverse, pero hay que intentar también eh, prevenir el estar sentado. ¿vale? ¿y cómo podemos hacer esto? pues con todas estas cosas que hemos dicho ¿no? pues eh, pues teniendo por ejemplo un, una cinta para andar o, dando, o levantándonos cada dos por tres a movernos por casa o por ejemplo una estrategia que hace mucha gente es caminar después de comer ¿no? pues en cuanto desayunan o comen o incluso después de cenar salir a dar un paseo, intentar andar ya se ha visto que es un mito eso de que no, es que a veces que que es que te tienes que tumbar a descansar después de comer hombre, si has comido mucho es que no vas a poder ni moverte, es más, puede que te entre tanto sueño que te tengas que echar una siesta, pero lo normal es que nos alimentemos no al tope como dicen los o sea, los japoneses, no llegar a nuestro límite, sino siempre quedarte con un poquito de espacio <ríe> en el estómago y eso te va a permitir eh, poder eh, caminar, ¿no? 15-30 minutos después de comer. Eh, además se ha visto que, que es que mejora el metabolismo de la glucosa, mejora eh, nuestras digestiones, es decir que no hay que sentarse o estar tumbado después de comer, ¿vale? Hay que romper ese mito de que después de comer hay que, hay que reposar la comida. Esto es cierto si te has hinchado, pero en general eh, incorporar estos snacks de movimiento mmm, está muy bien. Y luego, bueno, es cierto que ya cada vez hay más aplicaciones y relojes, como decíamos, que monitorizan la, no solo los pasos que das, sino todo tipo de actividad que haces, ¿no? Que esto Obviamente es mucho más útil que monitorizar solo los pasos. Eh, obviamente es más rudimentario aún, pero en función del movimiento de tus brazos, de, de otro tipo de movimiento que van monitorizando, de tu frecuencia cardíaca, pues sí que son capaces de estimar eh, la cantidad de movimiento que estás eh, teniendo al día. ¿no? Y esto es mucho más fiable que la cantidad de pasos, ¿no? que es lo que todos eh, miramos. Pero bueno, ¿qué más? Eh... Mira, otra estrategia que dice en, en alguno de los libros, convertir las actividades pasivas en actividades activas. ¿Vale? ¿Cuál es la actividad más pasiva por excelencia que todos hacemos bastante? Pues ver la tele. Bueno, yo cada vez menos, pero porque ahora ya casi todos vemos menos la tele, pero puede ser ver una serie en Netflix, en el iPad, o incluso mmm, hincharte a ver reels o TikToks en el móvil, ¿no? Pues, eh, como dicen en los libros, TV Movement. No, TV Time. Is movement time, creo que decían, si no recuerdo mal. Es decir, el tiempo de TV es tiempo de movimiento. Por tanto, o bien pones una esterilla de yoga o una alfombra entre la tele y el sofá y cuando estás eh, viendo la tele te dedicas a estirar, moverte un poquito, hacer ejercicios de movilidad, todo muy suave, ir cambiando de postura eh, o, o en el mismo sofá pero lo vas apretando los glúteos, yo qué sé, lo que se te ocurra. Ponte creativo con esto, pero desde luego hay que intentar convertir eh, todas estas horas de, de tele pasiva en, en tele activa, ¿no? O, bueno, cuando digo tele, digo consumo tecnológico, ¿vale? Vamos a llamarle. Es más, eh, si te gusta bastante ver la típica, el típico episodio de una serie antes de acostarte, que esto lo hace mucha gente porque les relaja y les hace olvidarse de todos los problemas del trabajo, aprovecha para ver este episodio, o estos dos episodios, porque es muy difícil ver solo un episodio de una serie, porque los de Netflix se lo saben muy bien, rápidamente te pone next episode. Y antes de que quieras darte cuenta, ya empieza el siguiente episodio y te enganchan. Pero bueno, volviendo al tema, eh, intenta ver este episodio mientras haces un poquito de yoga suave o algunas posturas o, es, o te estiras, simplemente te estiras. Esto va a favorecer que, que, que antes de dormir relajes un poquito toda esa tensión y duermas un poco mejor, ¿vale? ¿qué más dicen en todos estos libros que, que he apuntado como her herramienta útil? Ah... Eh, ser creativo con tu commute, ¿cómo se dice el commute? Con tu, con tu camino al trabajo, ¿vale? Ser creativo, es decir, se ha visto que la gente cuando le preguntan por sus niveles de felicidad eh, en, su, en su camino al trabajo, la gente reporta mucho más muchos más niveles de felicidad cuando va eh, caminando o en bici o incluso en transporte público que cuando va en su propio coche, ¿vale? Eh, entonces hay que intentar encontrar la estrategia que bueno que más movimiento nos genere para ir al trabajo al final es un tiempo que vamos a tener que invertir sí o sí pues hombre hay ahí... Hay sociedades eh, y entornos obesogénicos como puede ser Estados Unidos, que tú no te puedes ir andando al trabajo ni de broma en Houston, Texas, supongo, ni, ni de broma, pero a lo mejor si vives en Nueva York, pues oye, yo en Nueva York, me cuando estuve trabajando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, eh, me acuerdo que iba todos los días andando, estaba casi a una hora y es que no veas, no veas la de deporte que, que hacía yo en Nueva York, ¿no? Por ser una, una ciudad caminable, tenemos la suerte de vivir en Europa, que la mayor parte de las ciudades son ciudades caminables, entonces, walkable cities, como como dicen los americanos, vamos a aprovecharlo, que no todo el mundo tiene la suerte de vivir en ciudades caminables, pero lo mismo digo con el metro, pues aprovecha y ves en metro, y cuando cojas el metro eh, olvídate de los ascensores mm, olvídate de las escaleras mecánicas, sube las escaleras y a ser posible súbelas de dos en dos, ¿vale? Eh, esto lo, ahora que lo estoy intentando hacer la verdad es que, que es increíble la poca gente que lo hace. ¿eh? A veces te, te sientes hasta friki total cuando subes las escaleras del metro aquí en Madrid, que además algunas son larguísimas, cuando las subes andando es que no hay nadie que... Bueno, no hay nadie. Sí que hay gente que lo hace, pero son los menos, ¿eh? Eh, Casi nunca coincido con nadie. Mm, y, y yo creo que es por hábito, no es porque... O sea, es ya por... por, por porque es que no te das ni cuenta, ¿no? Yo ahora que intento eh, también en mi bloque subir siempre por las escaleras en vez del ascensor es que muchas veces me encuentro que cojo el ascensor por inercia. Es decir, se me olvida que, que me he propuesto bajar la, por las escaleras o subir por las escaleras y cojo el ascensor por inercia, ¿no? A ver, eh, ¿qué más? Mm, hacer todo con, con tu lado débil. ¿Vale? En este caso yo soy diestra, por lo tanto con el lado izquierdo soy un auténtico, eh, o sea no sé hacer nada, es, es algo fuera de lo normal, es decir, no me, no me sé lavar los dientes con el lado izquierdo, eh, obviamente ahora que he empezado a hacer deporte de fuerza me he dado cuenta que lo tengo muchísimo más débil que el lado derecho, eh, entonces bueno, estoy intentando hacer eh, muchas más cosas, pues si estoy por ejemplo limpiando los cristales del salón, pues aunque tardo un poquito más intento limpiarlos con el lado izquierdo y no siempre hacer todo con el derecho, ¿no? Y yo creo que esto también puede ser más útil en tu caso, si es al revés, si eres zurdo, pues pues con el derecho, ¿no? Pero intentar potenciar un poquito nuestro lado débil, hombre, no puede ser que, que, que no sepamos hacer eh, nada con, con el lado que, o sea, todo lo hagamos con un lado del cuerpo, ¿no? Eh, ¿Qué más? La respiración. Bueno, esto es algo que tarea pendiente total. Yo, la respiración, nunca soy consciente de la respiración. Bueno, ya veis cómo hablo de rápido hay que ser, hay que intentar ser un poquito más consciente de la respiración en, est en, en estos libros le dedican capítulos enteros a la respiración, tengo que confesar que ha sido los que me han resultado más aburridos porque precisamente es un tema que tengo pendiente y que no controlo bien eh, pero bueno, ellos proponen estrategias como no llevar, bueno, respirar obviamente siempre que podamos por la nariz por una forma mucho más fisiológica y más saludable de respirar, eh, mira, en el caso de las mujeres dijeron una cosa que era intentar no llevar sujetadores súper apretados porque se ha visto que simplemente al estar tan apretada esa zona terminas respirando mal, haces una respiración más superficial, ¿no? menos profunda eh, hombre, obviamente si vas a salir a correr ponte un sujetador de alto impacto que, que pueda soportar en tu pecho to, ¿no? todo toda ese impacto no pero, pero en general intenta no llevar sujetadores de estos de aro súper apretados eh, intenta llevar sujetadores yo me he cambiado a sujetadores mucho más eh, relajados y oye, eh, aparte de que voy mil veces más cómoda eh, se me olvida que llevo sujetador pues supongo que mira, a lo Mejor empiezo a respirar mejor. También otra estrategia que dicen es intentar colgarte o intentar eh, agacharte o, repa o reptar por casa cuando pases por un determinado sitio. ¿no? Yo, por ejemplo, ya he caído y me he comprado la típica barra de dominadas. La he puesto en un cuarto en el que nunca entro y me he propuesto que cada vez que entra ese cuarto me tengo que colgar, porque obviamente yo no sé hacer ni. Vamos, no puedo hacer una dominada, vamos, es que no puedo ni casi ni, ni levantar un poquito los hombros. Eh, pero sí me puedo colgar, hijo. Parece mentira que aguante tampoco colgada. Ya voy por 30 segundos, pero es que al principio no aguantaba ni 15 segundos colgada. Cuando los humanos tenemos ese reflejo famoso que tienen los bebés, tú a un bebé lo sueltas y rápidamente se engancha una barra y se queda colgado un rato. Es decir, nacemos con la con el reflejo, creo que se llama depresión, ¿no? Depren jo, perdonad por esto, pero bueno. Eh, ese reflejo de agarrarnos, de quedarnos colgados a, a, un, a, a las cosas ¿no? Son, venimos de los primates y sin embargo, eh, yo ahora soy casi incapaz de soportar eh, mi peso ¿no? colgada, tampoco tengo fuerza de agarre, por lo tanto enseguida se me empieza a soltar la manilla de la barra ¿no? Entonces bueno pues cada vez que entro a esa habitación me he propuesto colgarme, hay gente que lo que hace es poner, por ejemplo, cintas en mitad del pasillo y cada vez que pasan por esa zona de la cinta, tienen que hacer como en las fiestas, que tienes que pasar eh, por debajo de la cinta, pues, bien reptando, bien doblando el cuerpo yo casi lo haría eh, eh, un poco arrastrándome eh, si lo hacéis, esto es muy de friki pero oye, es una algo tan tonto puede hacer que te tengas que agachar y levantar cada vez que pasas por, por el pasillo no, por esa zona, pero bueno qué más, qué más, eh, mira, empezar el día con movimiento y con luz natural, obvia, obviamente, ¿no? Hay mucha gente que tiene lo que le llaman un warm-up routine, una rutina de calentamiento, nada más levantarse y antes de irse al trabajo eh, o antes de desayunar, hacen una pequeña rutina de, movilidad, de artic movilidad articular en casa, nada, de cinco minutos o de 10 minutos, muy rápida, no es, no es estirar como en yoga, es simplemente movilizar, hacer estiramientos dinámicos, ¿vale? Eh, esto está genial eh, para los que se tienen que ir corriendo a, a trabajar y además como que te prepara, ¿no? Es como un calenta, como el mismo calentamiento que harías en una antes de, en el gimnasio antes de, de una clase de fuerza o de body pump, por ejemplo, o de hacer tu rutina de fuerza, pues lo haces nada más levantarte, ¿no? Eso ya te activa y te va a hacer empezar mucho mejor. Luego hay gente con mucha más suerte que puede empezar el día eh, caminando en exteriores, ¿no? Eh, o incluso los más afortunados que no solo, lo pueden hacer, eh, no, no solo empiezan el día caminando en exteriores sino que encima en la naturaleza no yo hoy he tenido la suerte de poder hacerlo hoy domingo eh, y mira de, eh, de irme a la naturaleza a caminar nada más levantarme y justo delante de mí iba un chico que mientras iba andando iba movilizando todas sus articulaciones, iba lanzando las piernas hacia adelante una a una moviendo los brazos, total que yo me he copiado he dicho oye pues yo voy a hacer lo mismo no en este sentido los dueños de mascotas como perros, etcétera, yo creo que lo tienen mucho más fácil, al final tienen que salir un par de veces al día mínimo a pasear al perro y sobre todo muchas veces tienen que salir temprano o recién eh, levantados no para y eso hace que que se muevan más o la gente que tiene niños pequeños no hay muchas madres que, que incluso con, aprovechan el paseo del, del niño para correr con el carrito no eh, ten, tenía una compañera en el triatlón que todos los días se hacía 10 kilómetros mientras paseaba a su niño corriendo ¿no? con el carrito lo importante es Salir al exterior y que te dé la luz natural desde temprano por la mañana, ¿no? Porque esto va a hacer que duermas mejor y va a ayudar a que se regulen mejor tus ritmos eh, circadianos y ultradianos. Todo esto lo explicamos mejor en el episodio del sueño, que no me acuerdo qué número es, pero lo podéis buscar, perdonadme por esta falta de profesionalidad. ¿Qué más? Meterle carga al movimiento, ¿vale? Eh, no se trata solo de movernos, sino ahora que está tan de moda, pues el ejercicio de fuerza dice que se ha visto que la sarcopenia es un factor eh, tan importante en la longevidad que el músculo ahora le llaman que eh, eh, le llaman al músculo como el tejido de la longevidad ¿no? Eh, que que es una de las cosas que nos va a ayudar a vivir más y mejor pues oye vamos a aprovechar y hacer entrenamiento de fuerza siempre que podamos es que lo podemos hacer en el día a día por ejemplo hay un ejercicio en en eh, ...que se hace mucho en los gimnasios... ...que es el famoso paseo del granjero... ¿no? ...coges una kettlebell con una mano... Eh, ...y tienes que andar... ...simplemente andar... ...o una kettlebell en cada mano... ...y tienes que andar... no ...pues, pues haz, haz eso... ...pero con las bolsas de la compra... no ...súbete las escaleras de casa... ...no cojas el ascensor... ...con, la, con las bolsas de la compra... ...o vete en el bus... ...con las bolsas de la compra... ¿no? ...o incluso aunque suene muy friki... ...vete a dar un paseo... ...pero llévate una mochila llena de libros... ...o de latas de conserva... ...lo que quieras... ...pero eh, yo por ejemplo... Eh, antes decía, vale, subo y bajo las escaleras cuando no lleve peso, pero cuando llevo peso no voy a subir con la maleta por las escaleras pues ahora también subo con la maleta por las escaleras, o si, yo que sé, me he traído eh, o, o con la compra subo por las escaleras, ¿no? O sea que, que a ver, que lo llevo haciendo un mes, pero espero mantenerlo, eh, bueno, no más de un mes, vamos a no quitarnos tanto mérito hombre, que ya, que ya llevo un tiempecito ¿qué más? Eh, no ver el movimiento o el ejercicio como un castigo para eh, tener energía o sea, cambiar la mentalidad parece una tontería, pero pero es que a veces es como hablaba con amigas de no, es que tengo que hacer deporte para un poco verme mejor y, y, y sentirme mejor y sí, está muy bien, pero no ver el deporte como un castigo, ¿vale? Vamos a intentar verlo como un juego, algo que nos guste y para eso es muy importante hacer deportes diferentes, es decir, no hiperespecializarnos en algo. Yo llevaba todo el año nadando porque a mí cuando pierdo un poco la forma, cuando dejo de hacer deporte, mi única forma de volver a conectar con el deporte es nadando porque es lo que más me gusta, me resulta más sencillo, me sienta mejor. ¿Qué pasa? Que había llegado un momento que yo estaba muy orgullosa porque todos los días nadaba una hora o día sí, día no pero es que mmm, al final es que no me subían las pulsaciones de 90 nadando, eh, y eso que cada vez nadaba más rápido y mejor, porque vas mejorando la técnica, pero claro, ya mmm, es que no me suponía un esfuerzo, tu cuerpo se termina adaptando a todo, no lo mismo la gente que corre, eh, es decir, hay que añadir ir añadiendo carga progresiva no y, y una forma de añadir carga progresiva es mejor, añadiendo eh, pues más velocidad o añadiendo más carga, pero también está muy bien eh, cambiar de deporte es decir, no hacer lo mismo todos los días Un día, si quieres hacer deporte aeróbico un día corre, otro día nada, otro día en bici eh, o métete a una clase de crossfit mmm, o métete a paddle, o prueba yoga Pero, eh, o si quieres hacer fuerza, pues intenta eh, hacer cosas diferentes, ¿no? yo a veces me, me meto a las clases de, del gimnasio otros días hago rutina yo sola pero pero hay que intentar cambiar ¿no? porque al final eh, nos, nos hiperespecializamos en un deporte y luego te sorprendes, tú te crees que estás muy en forma como me creía yo porque nadaba y es que luego era incapaz de levantar una mancuerna de 3 kilos, ¿vale? O cosas así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más dicen en los libros? Eh, andar descalzo, eh, siempre que podamos, al final mmm, hay que intentar eh, usar nuestros pies, que es que son una máquina maravillosa de... De, o sea, de ingeniería, con un montón de huesecitos, músculos, tendones, o sea, es, nos aportan estabilidad, etcétera, pero claro, al final los llevamos todo el día eh, con calcetines y con zapato que oprime, eh, o sea, con calzado que oprime, y es que esto no nos permite que, que, que estén los pies eh, libres, que, que, ¿no? que trabajar la, la movilidad de los pies, el equilibrio, entonces, al final eh, hay una hay una cosa que dice siempre Víctor Alfaro creo, en, que es compañero es podólogo, eh, compañero de Radio Nacional, ¿no? que siempre dice que tú estarías todos los días con, con, un, con una cinta o con una goma eh, apretándote no a, a, a los dedos de las manos y sin poder moverlos no no pues lo, pues eso le hacemos a nuestros pies cuando nos ponemos ese calcetín súper apretado y luego sobre todo las mujeres esos esos eh, tacones o esos calzados... o sea, esos zapatos con, con una punta muy estrecha justo donde nuestro pie se agranda que es en la punta nosotros lo estrechamos el zapato no tiene ningún sentido ¿no? entonces vamos a intentar eh, usar calzado más minimalista o andar, pasar más tiempo descalzo siempre que podamos, yo por ejemplo eh, me he comprado calcetines eh, de cinco dedos y que además son antideslizantes para andar por casa he tirado las zapa bueno no las he tirado pero las he jubilado las zapatillas de estar por casa, incluso las chanclas porque al final ya sabéis que terminan favoreciendo los dedos, eh, el desarrollo de dedos en garra cuando abusamos de ellos porque al final una, una zapatilla de estas de estar por casa que no tiene un soporte trasero o una chancla tienes que estar agarrotando los dedos, tienes que estar eh, sujetándolas con los dedos no y esto termina provocando esos famosos dedos eh, en garra ¿no? que por cierto aprovecho para poneros un reto que yo ya mmm, estoy haciendo y sé que muchos de vosotros también porque lo compartí el otro día por Instagram que es eh, poneros el calzado y los calcetines en equilibrio es decir sin apoyar sin apoyar eh, so, so, a la pata coja digamos ¿vale? esto ya hay mucha gente que lo hacía de forma natural me habéis dicho que muchos de vosotros lo lleváis haciendo toda la vida yo no, yo me ponía el calzado sentándome vale Entonces, ahora ya intento hacerlo siempre en equilibrio para ir trabajando el equilibrio y la propiocepción ¿Qué más? Eh, pues mira, voy a terminar con esta que me parece muy, muy graciosa y es que tengo un amigo eh, que cada vez que tengo algún problema sentimental, bueno, cada vez que tengo, no, una vez que tuve un problema sentimental me dijo, es muy gracioso, se llama Jorge, un saludo para Jorge de Almería desde aquí, me dijo, cariño, cuando la vida te dé un bocado sentimental... Trabaja tus glúteos, céntrate en tus glúteos. Mira, yo me partía de la risa como diciendo, vete al Jimmy, olvídate de todo, ¿no? Pero qué razón llevaba. Porque eh, esto yo no lo hacía y resulta que mmm, me he dado cuenta que, como muchas personas tenía amnesia glútea. ¿Qué es la amnesia glútea? Pues el glúteo mayor, que es uno de los eh, músculos más importantes de nuestro cuerpo, por no decir el más grande, eh pues resulta que hoy en día lo usamos para poca cosa más que para sentarnos. Eh, lo usamos como flotador, como almohadilla, ¿no? Entonces, eh, este músculo va perdiendo la conexión con, con la mente y es que llega un momento que te cuesta hasta contraerlo yo el glúteo derecho lo contraía muy bien pero el glúteo izquierdo no lo contraía nada bien me ponía delante del espejo bueno más bien detrás o sea mirándome el glúteo intentaba contraerlos por separado y me costaba ¿eh? me costaba mi esfuerzo así que aprovecha todos los ratos que podáis para contraer los glúteos yo ahora lo hago en el coche pero lo puedes hacer mientras ves la tele mientras te lavas los dientes eh, lo que sea pero aprovecha todos esos ratitos para, para 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 contraer tus glúteos eh, tengo una amiga que es muy friki que, que lleva una, una cinta de saltar en el bolso pero es que es muy bonito es como cuando éramos pequeños no llevábamos a todos lados en la mochila del colegio una cinta para saltar y ahora que poco saltamos ¿verdad? pero bueno me estoy enrollando y va a ser un podcast de 20 minutos y ya llevo casi una hora así que voy a ir terminando que además me he propuesto salir un ratito con la bici antes de que anochezca y son ya las seis, así que voy a terminar con dos o tres ideas de conclusión la principal es que recuerdes que la falta de movimiento es lo que crea la enfermedad, es decir ten, como hemos dicho eh, hay que intentar eh, entender y aceptar que vivimos en ambientes obesogénicos, no solo en Estados Unidos, yo creo que ya en, en, en muchos lugares del mundo. Eh, tenemos la suerte de vivir en Europa, pero cada vez copiamos más cosas de Estados Unidos. Me acuerdo la primera vez, con 18 años, que yo fui a trabajar a Estados Unidos como monitora de campamentos, y eh, yo alucinaba, iba por los supermercados y iba diciendo, Dios mío, pero cómo pueden ser tan vagos, pero cómo tienen las zanahorias cortadas en trocitos o la piña, o... pero cómo pueden tener la, la lechuga eh, eh, en bolsas pelada. Bueno, pues años después lo tenemos todo, todo aquí, todo aquí, copiamos todo, ¿no? Entonces eh, vivimos en ámbitos obesogénicos, el otro día decía, eh, escuchaba en un podcast un americano que decía, es que para, para ir por las escaleras en mi edificio tengo que atravesar como tres o cuatro puertas de, de escaleras de incendio, es decir, o sea, no escaleras de incendio, como tres o cuatro puertas, mientras que el ascensor lo tengo enfrente de la puerta de casa, o sea, es que es un hassle, o sea, es un es, es un incordio tener que coger las escaleras, es más difícil, bueno, pues no pasa nada. Eh, en la época en la que vivimos hasta el cepillo de dientes es eléctrico, es es decir, puedes no moverte de casa, como hacen los youtubers, y encargar la comida desde el móvil, bajar tener toda la casa domotizada y bajar las cortinas, las persianas y todo con el móvil, pero hay que lo eh, difícil. vale eh, No puede ser que dejemos que los ambientes obesogénicos mmm, puedan con nosotros. El doctor Lieberman, por ejemplo, en su libro cuenta como el 30% de los trayectos en coche en Estados Unidos son de menos de un kilómetro. Eh, y una de las razones por las que esto sucede ya no es porque la gente sea tan vaga, es que sea por costumbre, ¿vale? Porque la, las opciones que tienen es que, eh, pues eso, pues, o sea, quiere decir que no lo hacen o bien porque no pueden, o bien porque es, es una opción insegura, es decir, no pueden ir sin coche eh, o porque no lo piensan directamente, ¿no? Entonces hay que hackear el sistema, hay que adoptar esa, esa mentalidad de hacker para pensar en movimiento todo el tiempo, ¿vale? Yo esto que empecé a investigarlo un poco este verano y estaba en un barco con amigas, hacía el ridículo continuamente y se reían continuamente de mí porque estaba, pues yo qué sé, estábamos esperando que vinieran a recogernos con el dinghy, ¿no? Que es el barquito este que tienen para la lancha esta que tienen para llevarte al, al barco más grande y estaban todas sentadas en el banco y yo como una idiota eh, subiendo y bajando del banco que había al lado, ¿no? Para moverme un poco, o levantando los talones. Y a veces cuesta pero luego, oye, pues eh, al final mmm, muchas veces lo con y, y ya está. Así es que da igual que se rían de nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra conclusión final. Recuerda que eres el arquitecto de tu propia salud. ¿Vale? Porque cuando te sientes bien, vives más. Es que es así. Entonces, obviamente hay que experimentar. No todos somos iguales y hay que formarse, eh, escuchar todas las toda la información que hay, pero luego aplicarla a uno mismo, experimentar con uno mismo. no Como dicen eh, en inglés, que dicen quieres ser un actively sedentary... O un actively active. Bueno, vaya a inglés y vaya. Eh, es decir, quiere ser un sedentario activo, que era lo que era yo? Es decir, no dejaba de ser sedentaria por mucho que hiciera una hora de deporte. ¿O quiere ser realmente activo? no Pues hay que empezar a ponernoslo difícil, ¿vale? Nuestro cerebro se rige por la ley del mínimo esfuerzo y más en la sociedad en la que estamos. Eh, por tanto, nos va a tocar elegir siempre la opción menos apetecible. Es decir, yo entro al metro y ¿qué me apetece? Pues luchar. Por un asiento. Bueno, pues intenta quedarte de pie. Eh, lo mismo en la parada del bus. Intenta esperar el bus de pie mientras mueves los pies. En la consulta del médico, pues aprovecha para hacer fidgeting, para mover un poquito las piernas, para moverte. Y mira, oye, ir conociendo el entorno, conociendo las consultas. No sé, si estás hablando con alguien y estás completamente parado, intenta hacer un poquito de fidgeting. Eh, levanta o mueve un poquito los pies, contrae tu glúteo. Nadie se va a dar cuenta. Sé creativo, en definitiva. Sé muy creativo con tu movimiento, ¿vale? Eh, y hablando de ser creativos con vuestro movimiento eh, yo he hecho investigación me he leído varios libros, varios artículos y esto es un poquito lo que he encontrado me quedan algunas más eh pero os propongo que nos contéis vosotros en un audio a través de la cuenta de Instagram de De Piel a Cabeza pues qué hacéis vosotros para estar más activo, aunque sean cosas súper peregrinas por favor, mandadnos vuestros snacks de movimiento, vuestros consejos de movimiento eh, por audio, por, por escrito, lo que queráis por, por eso, por muy tontorrones que os parezcan, dices no, yo es que simplemente me lavo los dientes a la pata coja, ¿no? Pues cuéntanoslo, cuéntanoslo en el Instagram de De Piel a Cabeza para que lo podamos compartir en un futuro episodio con todo lo que en este episodio no, no hemos podido incluir, así que, que os mandamos un abrazo muy fuerte a todos, esperamos que os haya gustado y volvemos muy prontito ya las dos con la cuarta temporada de De Piel a Cabeza iba a decir hasta el próximo viernes, pero ya estáis viendo que últimamente vas a tener que empezar a decir hasta el próximo fin de semana, porque terminamos publicando el podcast entre el viernes y el domingo nunca se sabe bien cuándo, pero esto es algo que lo vamos a mejorar por narices, propósito de nuevo año, mejorar esto que por cierto, hablando de propósitos de año nuevo, mmm, bueno, o de curso escolar nuevo, os recomiendo muy mucho el episodio que grabamos sobre eh, empezar de cero, es decir, cómo cumplir los propósitos que nos proponemos eh, a principio de año o a principio de curso escolar y estrategias para lograr cumplirlos, que está muy bien ese episodio, así que que os, os lo dejo en las notas del podcast el, el número que es, pero os recomiendo También escucharlo, un abrazo muy grande a todos Y muchas gracias por escucharnos Y si nos dejáis alguna estrellita, sobre todo si son cinco En Spotify, iBox O donde escuchéis este podcast, pues imagínate Lo agradecidas que podemos estar Un abrazo muy grande y os dejo que me voy con la bici eh, A morirme, la verdad A morirme, un besito